0: Jackie Arklöv är en av Sveriges farligaste förbrytare. Han drog frivilligt ut i krig för att få döda. Han har torterat människor. Han har skjutit ihjäl två försvarslösa polismän. Hur blev Jackie Arklöv sådan? Peter Kadhammar försökte hitta svaret på frågan. Sommaren 2008 har det gått drygt nio år sedan polismördaren och krigsförbrytaren Jackie Arklöv greps. Han har under dessa dryga nio år bara lämnat häktet och fängelset vid två tillfällen. Bäggångarna för lufthål som fängelsefargången lyder. Fyra timmar under sträng bevakning i det lilla samhället Kumla som gett Sveriges mest kända fängelse dess namn. Ett besök på ett fik, en promenad, omgiven av väktare, sedan tillbaka till cellen. Jacke Arklöv anses ännu inte mogen för en riktig permission. Detta är ingen nyhet, och det var heller ingen stor nyhet när Nyhetsbyrån TT meddelade att Arklöv står under nya misstankar. Kammar och Kammaråklagare Marie Lind Thomsen granskar den krigsdagbok som Arklöv skrev under sin tid som legosoldat för kroatiska fascister i Bosnien. Möjligen rymmer dagboken uppgifter om brott utöver de Arklöv redan är dömd för. Om han åtalas och fälls för fler krigsförbrytelser spelar det ingen roll för straffet. Han sitter. Där han sitter. Möjligen kan ett nytt åtal ge ytterligare en pusselbit till vad som hände under det grymma kriget i Bosnien. Men hur många bryr sig om det idag? Hur många bryr sig om Jacky Arklöv? Jag har tänkt på honom då och då sedan jag träffade honom i den bosniska staden Mostar i september 1995. Vi satt i en sal i Mostars provisoriska häkte, en gammal skola som till hälften var sönderskjuten, bland annat av Jacki Arklövs kamrater. Jag övergår nu till att kalla honom Jacki. Jag gör inte det för att jag står honom personligen nära, eller för att jag vill väcka läsarens sympatier. Men det faller sig naturligt att tala om Jacki Arklöv som bara Jacki. Alla gör det. Jag tror att det har med namnens melodi och hans personlighet att göra. När jag träffade honom i Mostar var han 22 år gammal och fortfarande valpaktig. Jackis utstrålning och sätt att uttrycka sig sa att detta var en naiv ung man, barnslig för sin ålder, men de gärningar han erkände var bestialiska. Hans ålder Fysiska styrka och mognad, så barns det var han inte, gjorde att han inte uppfyllde kriteriet för att kunna liknas vid en barnsoldat. Någon har beskrivit barnsoldater som icke-förhandlingsbara. Det var en beskrivning av unga krigare i Mosambik, men kunde naturligtvis gälla vilka som helst. Ett barn med automatkarbin och dolk. Fostrat att mörda och lämlästa är det mest skrämmande som finns. Ett barn som systematiskt mördar strider mot vår uppfattning om vad en människa är. Jackie var ingen barnsoldat, men när jag hörde honom tala tänkte jag ändå på honom som ett barn. Jag nämnde de kvinnor och barn. Som Jacki och hans fascistiska kamrater tog som gisslan och hotade och bränna inne i ett hus. Jacki nekade till att ha våldtagit några, men sa att hans kamrater gjort det. Det var 50 kvinnor och barn. Jag frågade vad som hände med dem sedan. Om du lovar att inte skvallra, så berättar jag. Han uttryckte sig på det sättet, som om det vi talade om gällde något bussträck. En dumhet som kunde medföra obehag om den blev känd. Jacke kanske skulle få skäll. Hans ögon var stora och han såg rakt på mig. Två dagar efter vi lämnade dem avrättades ungefär 40. De likviderades. Jag kände hur mitt ansikte stelnade när jag ställde nästa fråga. Och du var inte med om det? Nej, men jag såg en annan avrättning av tio personer, åtta män och två kvinnor. De fick lägga sig på marken och sedan mejade några grabbar från enheten ner dem. Det såg du. Ja, men jag var blind. Jag brydde mig inte. De slängde liken i floden när Du får lova och inte skvallra, för då blir det fler frågor. Rättegången hölls i ett sidorum till Mostars kommunala barnteater. Det var en av få offentliga lokaler som inte var sönderskjuten. Jackie åtalades för tortyr av fångar. Han piskade dem med en 70 cm lång gummislang, plundring och för att ha sparkat ihjäl en fånge. Åklagaren yrkade på dödsstraff. Vid ett tillfälle uppstod en diskussion om en tatuering, ett svärd på Jackis högra arm. En kvinna sa att hon såg den tatueringen när han körde en pistolpipa i munnen på henne. Det var en av få gånger under rättegången som Jackie protesterade. På sin skolengelska sa han att han hade tatuerat sig när han varit hemma på semester. Han hade ingen tatuering när han skulle satt pistolpipan i kvinnans mun. Fråga mina föräldrar om ni inte tror mig. Det utropet var så häpnadsväckande i denna sönderskjutna stad- i detta sönderskjutna land, bland alla dessa trasiga människor med ryggar, vilka Jackie hade piskat till köttfärs. Vem var han? Först nu upptäcker jag att jag inte har skrivit det som praktiskt taget alla nämner i första andetaget när de pratar om Jackie Han är svart, eller snarare mulatt. Många säger färgad. Som om gyllenbrunt är en färg, men inte vitt eller grisskärt. Alla känner vi ju till Jackis hudfärg vid det här laget. Sedan har han blivit en av Sveriges mest kända brottslingar genom tiderna. Men den gången var Jackis hy en av de verkligt mystifierande omständigheterna i hans öde. Hur kan ett svart adoptivbarn bli nazist? Ankarsund är en liten by strax norr om odlingsgränsen vid sjön Uman. Det var hit Jacke kom som tvååring 1975. Hans föräldrar hade fått hjälp av Sven Westman, lärare i byskolan- och skriva ett brev på engelska om att de ville adoptera pojken från Liberia. Ankarsund är som många andra byar- i Västerbottens inland. Sedan decennier befinner den sig i ekonomisk nedgång. De unga flyttar och kvar blir gamlingarna. Men det är också en by som uppfyller schablonbilden av en idyll. Den ligger fyra kilometer väster om Etholvan, som också kallas Blåvägen. Man kör den lilla grusvägen och möts av ett gult folkets hus och nedanför öppnar sig landskapet. Med fält och smågårdar och till vänster ligger sjön inbjudande. Det är den svenska bilden av harmoni. Så här borde man leva. Ända till för tio år sedan hade byn till och med en egen skola. En rödmålad träbyggnad i två våningar med utsikt över sjön och de gröna granklädda kullarna på andra sidan. Skolan hade ett upptagningsområde i det som kallas Mellanbygden vilket är ett område på 13 mil mellan centralorten Storuman och Tärnaby. Läraren Sven Westman såg ingen fara i att paret Arklöv adopterade ett barn från Afrika. Varför skulle han det? Släkten var gammal och rotad i byn och bygden och om paret Arklöv ville adoptera så var det inget konstigt med det. Sven Westman var förresten med i hemvärnet. Precis som Jackis adoptivpappa. Och precis som många andra män i bygden. I Ankarsund, och huvudorten storumman också för den delen, är kararna intresserade av jakt och fiske. Och på vintern kör de skoter. På skolgården i Ankarsund lekte barnen älgejakt. På den tiden var det 30 hushåll i Ankarsund. Idag är det kanske 20. Till den miljön kom Jackie, en tvåårig pojke från Liberia. Den biologiska fadern var en vit amerikan, modern liberiansk kvinna, möjligen prostituerad. Jag har under flera veckor talat med många människor i bygden. De allra flesta vill inte framträda med namn. Man ska inte sticka ut, säger en person. Det tog mig åratal att komma in i det här samhället. Och om man säger vad man tycker kan man inte vara kvar, säger en annan. Det är inte så konstigt att det var en liten sensation när en svart pojke med krulligt hår kom till en liten by. –i Västerbottens inland, bortom odlingsgränsen, år 1975. Det var inte så vanligt med färgade i lappmarken. Det stack i ögonen på folk, säger Robert Frum– –som blev skolkamrat med Jackie i högstadiet i Storuman. Att Frum låter mig citera honom i namn– –kanske beror på att han hemifrån är van vid debatt– och att man ska ge uttryck för sin åsikt. Hans pappa var kommunalråd i Storyman. Observera att Jacky hade bott i trakten i över ett decennium- när han blev skolkamrat med Robert From. Upphörde aldrig sensationen att han var svart? Det verkar inte så. Nog accepterade vi att han var adopterad- säger en tidigare klasskamrat- men han var ju neger. Det är lite svårt att förklara. Men är man där uppe och ser en, ursäkta uttrycket, svartskalle, så accepterar man honom inte. Detta låter naturligtvis både hårt och absurt. Många av Jackies klasskamrater skulle inte hålla med. Om Jacky hamnade i bråk var det hans eget fel- kan någon säga. Jackie provocerade skolkamraterna- och retades. Men gemensamt för alla- jag talat med är att de- nämner Jackis hudfärg- som en källa till diskussion. Som något man kommenterade. Om inte annat- när man var rättmätigt harmsen på Jackie. I och med att han var svart- och växte upp- där det inte fanns några andra mörka människor- Kände han sig nog ensam, säger en klasskamrat. Jacke gav intrycket att han inte brydde sig om ifall någon kallade honom neger. Han hade förmåga att reta upp folk också. Då kanske folk kallade honom det där ordet, neger och så. Mannen som talar nu har själv ett yrke som kräver lång utbildning och som medför stort ansvar. Jag skulle inte vilja säga att han var mobbad, men jag vet inte hur han reagerade på tillmällen som neger. Vilka var det som gav Jackie öknamn? Inte alla, men väldigt många. Katja Wallström på Fryshuset i Stockholm arbetar med avprogrammering av unga nazister. Hon hjälper dem att lämna sina destruktiva tankar och den trånga, slutna kamratkrets som låser dem inne. Hon har haft mycket och nära kontakt med Jackie och hon har besökt Sund. Vuxna kallade Jackie träskneger, säger hon. En annan person som haft nära kontakt med Jackie är tv-journalisten Annika Hagström. Liksom Katja Wallström talar hon med mig med tillstånd av Jackie. Tidigt fick Jackie höra att han var en hårunge, säger Hagström. Att pussla ihop en bild av Jackie Arklövs barndom är ganska besvärligt. De som var vuxna då och som hjälpte till att bryta ner honom mentalt vill naturligtvis inte prata om det. De som mobbade honom vill heller inte tala om det. Jackie vill heller inte prata för han tycker det är omanligt att skylla ifrån sig. Jag har sökt hans föräldrar som inte vill ge någon intervju. Hur bedömer man en barndom? Ett liv? En kusin till Jackie tror inte det tog honom så hårt att folk sa neger. Det är klart att någon kunde säga det om han blev elak på Jackie. Blev man förbannad, sa man negerjävel. Det var typ vanligt snack. Både vuxna och barn sa sånt. Det måste jag erkänna, säger en man som betraktade sig som nästan vän med Jackie. Jag skriver nästan vän, för jag har inte funnit någon som var hans riktiga Nära vän. Det är snarare så att alla talar om Jackis ensamhet. Ensamheten tycks, vilket inte är något ovanligt fenomen, ha blivit självgenererande. Vem vill umgås med den som ingen vill umgås med? Jacky var en underlig fan. Det visste alla. Dessutom neger. Någon beskriver Sund som en by med fanatisk social kontroll. En person säger att människor i byn visste mer om honom än han själv gjorde. Jag var lite annorlunda, men hur jag var annorlunda vet jag inte. Han klagar över att folk glodde in genom fönstret för att se vad han hade för sig. Det går att hitta människor från vilket samhälle som helst som kan beskriva hemorten på liknande sätt. Det går också att hitta personer som ger en vit bild där andra målar svart. En man som gick i skolan i Ankarsund beskriver barndomen som en idyll, vilken dröjde sig kvar i byn medan resten av Sverige, i alla fall södra, gick mot oreda och hårdhet. Han säger... Vi gick i en Bullerby-skola, en sån som inte får finnas nu för tiden. Det var en gammaldags skola. Lugn, ordning och reda. Vi i Norrland är alltid efter. Det var inte som skolan är nu. Det var en liten skola och en liten klass. På den tiden tilläts inga dumheter. När man tänker tillbaka var det som en Astrid Lindgren-film- som skolan på 1940-talet. Ankarsund var en liten lappby där det knappt fanns någon kriminalitet. Mer än någon tjuvjakt möjligen. Det var inte så allvarligt allting i den gamla hederliga skolan. Man hade glimten i ögat. Då kanske sa neger Jacky om de blev förbannade på honom. Men Jacky hade öknamn på alla. En kille hade stora kinder. Och Jackie skämtade om det. Han var den enda som var mörk där uppe. När han var liten berättade han hur han hade levt i Afrika och ridit på elefant. Men när Jackie blev större ville han bli vit. När han var åtta tio år kom han till skolan med ansiktet inkladdat med mjöl. Man fick ta det med en klackspark. Jackie var rolig. Vad har du hittat på? vi. Flera personer minns mjölet. En som var vuxen säger att Jackie doppade händerna i mjöl och ville ha vitt hår. Han hatade sin hudfärg. Denna person som tyckte om gossen minns också att visst fick han väl höra negerjävel när han var liten. En annan vuxen minns att Jacke som sexåring bad att bli målad med vit färg. En klasskamrat till Jacke säger Jacke kom till skolan med mjöl i ansiktet. Han ville vara vit och inte mobbad. Detta säger klasskamraten som om sambandet hudfärg, status är självklart. Han fortsätter sitt resonemang. Varför hade Jackie ingen vän? Folk var kanske rädda för honom. Just det där att han var färgad. Det var nog den största orsaken. Alla pratar om Jackys hudfärg. Men det epitet denna hudfärg gav upphov till tycks inte ha varit särskilt fantasifulla. Jag ber dem jag pratar med att berätta vad Jackie kallades. Så småningom blir det en lista, men inte särskilt lång. Neger Jacky. Neger jävel, Neger skalle. Import När Jackie började högstadiet i Storuman skulle skällsorden bli fler. Men låt oss stanna ännu en stund i Ankarsund. Personer jag talar med- beklagar att de inte längre minns. En skolkamrat säger att det absolut inte tillhörde vardagen- att Jacky kallades neger eller dyligt. Jag tror att han fick höra idiot oftare än neger. Tillmälet idiot skulle Jacky ha fått- därför att han bar sig åt som en sådan. Ta de besvärligaste ungarna- när du gick i skolan och multiplicerar med tio så har du Jacky, säger skolkamraten. Han anför ett exempel på Jackys besvärlighet. Vi hade gymnastiklektion. Jacky stod i mål. Han vände sig om och kastade in bollen i det egna målet. En sådan klasskamrat blir naturligtvis inte populär. Men varför fick då Jackie stå i mål? Ingen annan ville. Då blev det Jackie. Hudfärgen gjorde honom annorlunda. Men om det inte hade varit hudfärgen kunde det ju ha blivit något annat. Ett par somrar hade Jackie nästan en vän. En pojke i skolan som kom från en annan by- det var flera mil mellan deras hem men Jackie cyklade till kamraten för att leka. Pojkarna mekade med en gammal moped. Jackie rullade med den, utan motor, ner för en backe. Och det tyckte han var roligt som fan, säger kamraten. De kunde också umgås en helg. Men när de kom till skolan på måndagen låtsades ingen av dem om det. Jacki var en utbörling och jag var en utbörling. Han var svart och jag kom från en annan by. Vi var utbölingar helt enkelt. Jacki Arklövs föräldrar vill inte låta sig intervjuas. Men i ett reportage i tidskriften Café år 2000 säger Jackis mor. Han hamnade ständigt i bråk, käftade emot- –och sprang därifrån. De jagade honom, och det enda de fick tag i var kläderna. Det fanns ingen unge som kom hem med så många sönderrivna kläder. Men man märkte inte på honom att han blev retad. Han sa aldrig något. Hans Edlund är en 64-årig, gladlynt man som är ordförande i Ankarsunds intresseförening– den ska ta tillvara byns intressen men Nedlund konstaterar att nedgången tycks stadig och svår att hejda. Det positiva är att de som stannar i byn är synnerligen rojala och aktiva. Ankarsund har visserligen bara 20 hushåll men där finns åtta föreningar med bland annat idrottsföreningen som arrangerar en pimpeltävling varje påsk. När jag besöker Ankarsund tittar jag på anslagstavlan nere vid sjön där man svänger till vänster för att komma till stuguthyrningen. På anslagstavlan sitter en lapp om allmän städdag. Särskilt de yngre uppmanas att sluta upp för att bistå med sina starka armar. För den som väljer att komma tomhänt finns städattiraljer att låna. Edlund var verksamhetschef för Kokums i historieman- men när de la ner verkstaden flyttade han med familjen de fem milen till Ankarsund. Han ville komma norr om odlingsgränsen, där det är lättare att få jakt- och fiskerättigheter. Hemvärnet är starkt och alla är jägare, säger Edlund, som en gång var stammofficer. Det finns vapen i varje hem. Han förlorar sig gärna i jaktberättelser. Det finns en stark kärlek till skogen och fjällen i hans berättelser. Möjligen också ett drag av romantik som handlar om människans samspel med naturen. Det skogen gav, det var det man hade på bordet. Så var det när jag var ung. Nyligen mötte han en björn, det var en stor en. Mannen och björnen stod mitt emot varandra och Edlund sa lugnt till björnen att han skulle ge sig ut i skogen och äta upp sig riktigt ordentligt så ses de snart igen när det blir jakt. Jag drömmer om att ha en björnfäll hemma. Hans Edlund började som arbetsförmedlare i centralorten Storuman och hans fru tog över lanthanden Ankasund från Jackis mamma. Den bytte namn från Arklövs livs till Ankarsunds. För tio år sedan tvingades son lägga ner butiken. Det fanns inte underlag för att driva en affär. Lika lite som det fanns elevunderlag för skolan. Skolan flyttade till Slussfors, där det också finns en affär. Jo, han minns Jackie När familjen flyttade upp till Ankarsund 1988. Edlund och hans familj var nya, men Jackie hade bott där i tretton år. Hans Edlund minns detta. Vi som nyinflyttade tänkte på att det var lätt att göra sig lustig på grund av Jackys hudfärg. Det berodde inte på vad han gjorde, utan på hudfärgen. Sedan säger Edlund, människorna gjorde honom annorlunda. Det finns flera överlevnadsstrategier för en pojke som alltid får höra att han är annorlunda och mindre värd. En kan vara att ta till sig den större gruppens intressen och värderingar och förstärka dem för att försöka bli upptagen i gemenskapen. För Annika Hagström har Jackie berättat att han höll den svenska arméns standardvapen AK-4- i famnen redan som sexåring. Pappan var ju med i hemvärnet- och hade automatkarbin hemma. Det var en mäktig känsla- att hålla i vapnet- sa Jackie till Hagström. Fadern var känd som en riktig bokmal- med många krigsskildringar i hyllan. Jackie läste dem. Jackie började med manisk intensitet- rita krig. Det finns en sak som de jag talar med nämner lika ofta som att Jackie är färgad eller mörkhyad. Det är att han är så duktig på att teckna. Om de andra barnen ritade traktorer ritade Jackie traktorer med kanoner på säger en person. I mellanstadiet gjorde han krigsserier med motiv från andra världskriget. Hans teckningar var detaljerade och mycket våldsamma. En av Jackis stora teckningar är ute i hörnen fylld av våldsamma detaljer. Flygplan som anfaller, män som skjuter med kanoner och karbiner, explosioner, plan som störtar och män som dör med ett skrik. Ah! Teckningen är blyerts men en detalj är färglagd. Det röda bröstet på en skjuten man. En annan strategi kan vara att sätta sig emot gruppen. Att visa att han inte bryr sig om glåporden och inte låtsas om ensamheten. Det är den jacki som retas i skolan och som springer runt bland kamraterna, men som aldrig får en riktig vän. Det i den Jackie som medvetet gör självmål. Det är väl en strategi för att bli sedd till varje pris. Många är de som talar om hur Jackie sökte kontakt. Att han var det kärligaste barn man kunde tänka sig. Alltid ville han sitta i knät på någon vuxen. Men så kan man ju bara agera när man är liten. Att bli sedd när man är större kräver andra metoder I sexårsåldern gjorde han vissa saker som ett normalt barn inte gör Jackie tog familjens hund gick till granngården och lät hunden bita ihjäl Botox Cosmetic out toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. A horse. It was a Christmas Eve. A person detta är en strategi som stärker utanförskapet och bilden av Jackie som en hopplös typ, en som man inte kan umgås med. Sedan kan man kombinera dessa båda strategier genom att söka sig till en ny tät gemenskap som står utanför det traditionella samhället. Det skulle Jackie göra senare. Många har talat om Jackis barndom och hans hem. Men bara han själv och hans familj vet naturligtvis hur det var. Jackie har inte sagt mycket och föräldrarna har ryppat ännu mindre. Det är inte svårt att förstå dem. De har levt ett helt liv i en liten by i Västerbottens inland. De längtar efter barn och adopterar en pojke. Han växer upp och blir en brottsling. Media dundrar in i byn och avkräver räkenskap. Hur lever familjen? Hur uppfostrade de pojken? Vad har de att redovisa? Hur många av oss skulle vända ut och in på vårt privatliv inför offentligheten? Ändå finns det anledning att nämna något om Jackis uppfostran hur ska vi annars kunna få en bild av en av Sveriges tyngsta brottslingar? I en personutredning beställd av Östersunds tingsrätt 1997 säger Jackie att han minns sin uppväxt som tuff där Aga ingick. Han fick stryk med ris, bland annat. I personutredningen säger Jackie att han fick stryk Sista gången han gick i åttonde klass. Föräldrarna var stränga och krävde lydnad, uppger han. Moden blev gravid och födde en biologisk son när Jackie var sju år. I personutredningen säger Jackie att han upplevde att föräldrarna tappade intresset för honom. Han säger... Att han kanske var ett besvärligt barn. Dessa glimtar ur Jackis familjeliv är av intresse för att vi ska förstå hur han kunde bli en krigsförbrytare och mördare. I ett polisförhör 1999 sa Jacky att hans mor och far inte skulle sörja honom om han dog som soldat i Bosnien. De hade ju lillebror. Jackie Arklöv är inte världens första barn som känner att hans föräldrar inte bryr sig om honom. Han är heller inte världens första pojke som känner sig förskjuten när han får ett syskon. Men Jackie upplevde uppenbarligen inte trygghet någonstans. Inte i hemmet, inte i skolan. Han hade ingen nära vän och ty sig till. Redan innan Jackie kom till högstadiet nere i Storuman visste ungdomarna där vem han var. Vi hade en bild av negen från byn, säger en kvinna som var klasskamrat med Jackie i sjuan och åtan, tills han tillfälligt flyttades till en fosterfamilj och barnpsykiatrin i Umeå. Jackie var en bråkstake som man skulle akta sig för. För Jacki som kom från byskolan i Ankarsund måste Röbrorskolan i Storuman ha tätt sig enorm. Där gick flera hundra elever och varje årskull i högstadiet hade tre parallellklasser. I ett avseende la skolan grunden för att eleverna delades in i grupper som sedan kunde strida mot varandra. Barnen från Storuman gick i klass A- de från mellanbygden i B och barnen från Stensele med kringliggande byar i C. Detta medförde att den misstänksamhet och rädsla som fanns sedan tidigare kunde förstärkas och hämta näring i det faktum att eleverna fortsatte att vara uppdelade. Eleverna som kom utifrån kallades byfånarna, säger kvinnan som kände till Jackie som negen från byn. Hon säger att eleverna i sjuan försökte ignorera Jackie. Men de ignorerade honom inte så mycket att han var enbart luft. När han gick förbi i korridoren sa de. Jävla neger. Korridoren var 70 meter lång. Och om man vandrade genom den och inte tillhörde de som var populära. –och starka. Kändes det som om man var dödsdömd. Så beskriver en skolkamrat till Jackie korridoren. Vi sitter i hans kök i en liten västerbottnisk skort –och han famlar efter orden och säger– –Vad heter det? Dead man walking. Det var inte bara Jackie som tappade självkänslan i skolan– jag försökte göra mig osynlig, säger mannen som bjuder på kaffe vid köksbordet. Han säger att han började supa. Jag försökte skydda mig på mitt vis och Jackie på sitt. När jag talar med skolkamrater till Jackie är det inte en skola de beskriver. Det är en djungel eller ett slagfält. Så mycket rädsla. Så mycket ångest. På Röbråsskolan var ordet toalettdöpning ett begrepp. Några elever valde ut ett offer, tvingade ner huvudet i toalettstolen och ibland spolade dem och ibland inte. Jag talar med vuxna män och kvinnor som fortfarande minns skoltiden som en tid då man måste vara listig för att överleva. Det fanns de i andra klasser som man visste att man inte skulle vara i närheten av. Så fort vi fick en chans bråkade vi. Ibland slogs vi. Det är ju normalt. Jag höll mig mest undan och var inte så utsatt. I detta inferno skulle den svarta pojken ta sig fram. Ett nytt lades till hans vanliga öknamn. Han kallades, förutom varianter på Negerjävul, mikrofonfrillan. Jacki hade ju stort krulligt hår och det var jävligt roligt att kasta bitar av södgummen i håret på honom så att de fastnade. Kamraterna skrattade. Ibland skrattade Jacki också. Se, han satte själv fast en penna i sitt stora burga hår. Och så fick han som en klasskamrat säger, höra negerhistorier. Att han hade stora läppar, och så. Förutom orden neger, chokladboll och svartskalle fanns det kanske 10-15 ord till, som folk använde. Det syntes som om Jackie skrattade bort det. Det var som att hälla vatten på en gås, säger skolkamraten Robert Fromm. Jackie blev mobbad och han mobbade andra. Åtminstone säger en del jag talar med att han mobbade andra, ibland på eget initiativ och ibland på andras. Om de större grabbarna gav Jackie tio spän, kunna lägga snus i håret på någon annan. Det kanske är sant. Men av de beskrivningar jag får av hans beteende verkar han snarare ha varit en allt mer störd tonåring som försökte komma in någonstans och inte gjorde det. Han flöt omkring där han kunde köpa sig in för stunden, säger en kvinna. Ibland gjorde han något rackartyg för att dra till sig uppmärksamhet och då, säger kvinnan, gaddade man ihop sig och plockade ner honom på jorden. En av kvinnorna säger att Jackie var obehaglig. Detta var innan han överfördes till ungdomspsyk i Umeå när han gick i åttan. Var det när han hade kommit inrusande på skolan med en stor machete som han svingade omkring sig. Sedan klättrade han väl upp på någon värmeanläggning och satt där med macheten. Var det då han hamnade på psyket? Svårt att minnas så långt efteråt. Man visste aldrig vad som skulle komma. Ibland kunde han vara helt normal och vilja prata med flickorna. Ibland kom han med någon teckning som han ville ge en flicka. Han var ju omtalad både för att han var mörkhyad och för att han var en duktig tecknare. Stick, sa jag när han ville ge mig teckningar säger kvinnan. En annan kvinna säger att Jacky ringde till henne från ungdomspsyket och hotade och mörda henne. Han lyckades bryta sig in på något kontor och därifrån ringde han flera gånger och flickan vågade inte berätta något för sina föräldrar. Den flickan som nu är en vuxen kvinna minns skoltiden som ett mörker. Mobbing var något som hörde till. Jag var själv mobbad av ett gäng fast det inte fanns något att mobba mig för. Jag var inte tjock. Jag hade inte glasögon. Men en tjej drog med sig de andra. Alla gick ut från matan när jag skulle äta lunch. De höll för näsan när jag gick förbi. De ringde hem på nätterna. Sedan säger hon något som gör att jag tänker på Jackie Arklövs- Våldsamma vuxenliv I nian rakade jag av mig håret Morsan grät i två veckor Jag blev tuff Jag tryckte upp mobbartjejen mot skåpet Och gav henne stryk När Jackie kom tillbaka från psyket Fick han byta klass till nio c en av klasskamraterna tror att han ville få det lite lugnare. En annan minns att Jackie bytte till C-klassen för att han faktiskt hade en vän där. Men när jag talar med mannen som påstås ha varit Jackis vän säger han att det kan inte stämma. Hans familj flyttade från Storuman till Malå julen i åttan. Till Annika Hagström har Jackie sagt att han skolkade från skolan och satt på biblioteket och läste om andra världskriget. Att inte skolan och vuxenvärlden ingrep. Röbråskolans nuvarande rektor Karina Åström säger Man jobbar inte med mobbing i skolan på samma sätt som man gör idag. Där fanns en gymnastiklärare Ambjörn Västman, som Jacke hade god kontakt med. Västman tyckte att Jacke var en duktig idrottare med imponerande lungkapacitet. Han tänkte också på att Jacke hade så mycket inom sig. Men vad var det? Västman, som är pacifist, tyckte att Jacke ritade hemska teckningar, hemska figurer med gevär. När jag ringer Västman för att tala om Jackie säger han Jag fick heta Lappen när jag gick på gymnastikhögskolan i Örebro. Jag vet inte om Jackie tyckte att det var jobbigt att heta Neger Jacki. Jag brydde mig inte om att jag kallades Lappen. Alla har väl något namn? För sina kontakter på fryshuset i Stockholm har Jackie berättat att det kunde vara så mycket bråk på skolbussen inte Storyman att chauffören vägrade köra. Jag nämner det för Hans Edlund, ordförande i Ankarsunds intresseförening. Det har alltid varit oroligheter på skolbussen, säger han. Att unga råkar i gräl är väl inget ovanligt. Så var det under min skoltid och så är det nu. Inte för att jag försvarar det. Bussen är ju en arbetsplats. När jag gick i skolan stannade chauffören och så fick vi gå de sista kilometrarna. En före detta klasskamrat till Jackie berättar. År 2001 hade vi klassträff, tolv år efter att vi gått ut nian. Då talade vi mycket om att ifall vi varit snällare- kanske det inte hade gått som det gjorde med Jackie. Men det hade nog inte gått bra i alla fall. Han var ju speciell och konstig. Vi skämtade om att vi borde ha skickat en inbjudan till Jackie i fängelset. Den vapenfixerade Jackie Arklöv med fascination för nazismen ansökte om att få göra lumpen på jägarregementet K4 i Arvidsjaur. Han antogs. Efter inryckningen sökte han upp kapten Dan Andersson som var ansvarig för den inledande utbildningen. Jag vill bli officer, sa Jackie. Först ska vi bli klara med grundutbildningen. Sen får vi se, svarade kaptenen. Jackie kom tillbaka en andra gång och en tredje som ett barn chattade han om att han ville bli officer. Och Andersson sa att nu var det slut diskuterat. Efter grundutbildningen stod det klart att Jackie inte var något officersämne. Han behövde någon som talade om för honom vad han skulle göra. Jackie Arklövs kriminella bana började under tiden i lumpen. Den 11 januari 1992 söp han till och sen gick han på dans på medborgarhuset i Arvidsjaur. Där misshandlade han en kamrat från regementet. Två versioner står mot varandra. Jackie säger att kamraten kom fram till honom och sa Negerjävel, vad är du här? –varvid Jackie slog ner honom. Kamraten säger att Jackie överföll honom utan anledning. När jag 16 år senare ringer den misshandlade– –som bor i en förort till Stockholm, säger han– "Jackie och jag låg i samma pluton. Vi borde ha varit tajta, men ingen var vän med Jackie. Han påstod att jag hade kallat honom för neger– och både det ena och det andra. Jag fick inte alls det skadestånd jag ville ha. Rätten köpte det Jackie sa. Vilket inte var så konstigt. En dörrvakt vittnade om att plutonkamraten efter misshandeln sa Negergävulen sparkade mig. I före detta Jugoslavien rasade den blodigaste konflikten i Europa sedan 1945. Krigen i Jugoslavien, flera följde på varandra, var delvis en fortsättning av andra världskriget. Nationalister piskade upp gamla motsättningar. Och både serber och kroater använde slagord och militära beteckningar från andra världskriget. Konfliktens främsta offer, muslimerna i Bosnien, försökte hålla fast vid den jugoslaviska modellen med nationaliteter som levde tillsammans. En modell som dödförklarades av alla andra. Jackie sökte FN-tjänst, men blev inte antagen. Han for till främlingslegionen i Frankrike, men stannade bara en månad. Han reste österut till Sadar i före detta Jugoslavien och anmälde sig vid en kasern. Han sökte värvning i kroatiska armén där man förhärligade det fascistiska Ostasa vars grymheter under världskriget fick till och med tyskarna att reagera. Den reguljära kroatiska armén var inte i behov av utlänningar. Men Jacke fick hjälp att fortsätta till Bosnien och de kroatiska utbrytarstyrkorna där. I Bosnien fanns det riktiga fasciststyrkor, som under andra världskriget, och Jacke skulle strax ingå igen. Den kallades Ludwig Pavlovic efter en Ustasha terrorist Jacke hade kommit hem. Under de nio år som gått sedan Jacky Arklöv dömdes till livstidsfängelsen har han haft gott om tid att fundera och studera. Så mycket annat har han inte haft att göra på Kumla, där han delat avdelning med knutbypastorn Helge Fosmo, Rami Saindal som hedersmördade sin dotter Fadime och lasermannen Jon Ausonius. En gång behövde Jacki en gammal tysk skrift för sina studier. När han fick boken var den tryckt med gammaldags frakturstil som Jacki inte klarade av att tyda. Men det gjorde lasermannen Ausonius som hjälpte till att läsa boken. Ausonius och Jacki är så att säga paviljongens intellektuella. Jacki har studerat sociologi –på distans på Örebro universitet– –och skrivit en magisteruppsats. Nu studerar han historia på högskolan i Gävle– –där han bland annat skrivit en uppsats om snapphanerörelsen i Skåne på 1600-talet. Den problemställning Jackie vill besvara lyder– –hur uppstod den laglöshet i kriget 1676– till 1679, som omöjliggjorde den skånska civilbefolkningens existentiella tillvaro. Det är naturligtvis inte svårt att överföra den frågan till den laglöshet som Jackie var en del av i Bosnien. En laglöshet han var med och skapade. Men än intressantare är de två uppsatser han skrivit på Örebros universitet. De har titlarna Vägen till nazismen och Nazismens inre verklighet. Det är vetenskapliga arbeten som delvis går att läsa som självbiografier. Jackie beskriver hur en ung människa blir nazist. A är i sin skola utsatt för mobbning av ett gäng eller delar av klassen. A har samtidigt ett militärt intresse speciellt inriktat på andra världskriget. Nazityskland hade som bekant nästan hela världen mot sig och förlorade slutligen kriget. A kan emotionellt associera nazitysklands motgång och öde med sin egen tillvaro. A har fiender i form av B som dagligen mobbar och kränker honom. A är ensam och har nästan inga vänner, får heller inget stöd av lärare, samhället och kanske familjen. A fördjupar sig i sin krigslitteratur som tröst och flykt från verklighetens tillvaro. A identifierar sig och sin situation med nazityskland samtidigt som man ser B som de överlägsna segrarmakterna som han drömmer att en dag få hämnas på. Jo, Jacky var som en öppen bok där han satt i häktet i Mostar. Den bosniska rättspsykiatern sa... Att han var frisk Men bar på stora aggressioner Och spänningar Jag bad honom berätta om sin barndom Han tvekade Han sa att den var svår Jag bad honom berätta något mer Han sa att han mobbades i skolan Mycket mer fick jag inte ur Jackie. Vi talade om tortyren. Vi var det och sparkar dem och slår dem med gummislangen, sa jag. Det är svårt att beskriva för den som inte gjort det. Jag kände ett hat. Ja, jag har alltid burit på ett hat. Kändes det som om du slog killarna som mobbade dig i skolan? Det fanns sådana som jag ville stå ihjäl. Kanske jag tog igen det här. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag själv vill. Vem jag är. Alla tycktes kunna läsa Jackie Försvarsadvokaten Bojana Tikalsic sa i sin slutplädering. Från sakkunnig har vi hört att det handlar om en psykopatisk personlighetsstruktur som är sådan sedan barndomen. Orsaken till detta är antagligen att den tilltalade varit enda negen på en liten svensk ort och inte blivit accepterad av omgivningen. Jacki dömdes till tretton år, men släpptes efter bara ett i en fångutväxling. Ambassadör Erik Pierre talade med Jacki om att inte låta sig övertalas och gå tillbaka till sina gamla kamrater på den kroatiska sidan. Pierre var övertygad om att de skulle mörda Jacki för att han hade pratat under rättegången. Jacki fördes till Sarajevo. Pierre bedömde att han inte kunde bo på svenska ambassaden. Den var inte tillräckligt säker om någon skulle försöka komma åt Jacky. Så han fick tillbringa en natt i stadsfängelset, innan han flögs hem med ett svenskt militärplan. När Erik Pierre kom hem på semester den sommaren 1996 begärde han ett möte på Rikspolisstyrelsen. Han hade suttit med under rättegången där vittne efter vittne berättade om Jackis fruktansvärda brott i Bosnien. Om man bara hade hört dessa vittnesmål framstod Jacki Arklöv som ett odjur. Men Pierre hade haft flera förtroliga samtal med Jacki. Ambassadören hade aldrig träffat en människa med så dåligt självförtroende. Han hyste medlidande med Jackie. Det var en ung man som inte hade fått någon kärlek. Varje människa har ett kärlekskonto som kan fyllas på. Jackis stod på minus. Det fanns ett stråk av gott inom Jackie, Det borde man kunna odla. Men då måste han få vård. Det var Erik Pierres starka rekommendation till Rikspolistyrelsen. Annars kommer något att hända, sa Pierre under sammanträdet. Han kunde naturligtvis inte säga vad. Men ambassadören var helt säker på att så fort Jackie kom i kontakt med sina kompisar kunde de få honom till vad som helst. Rikspolisstyrelsen tackade för informationen och lovade att titta på saken. Jacki hade knappt landat i Sverige förrän han fick brev från en rånare och våldsbrottsling som satt på Tidaholmsanstalten, Tony Olsson. Han ville knyta Jacki till den nazistiska kampen. Den 24 augusti 1996 skrev Olsson till Jacki. Från anstalten. Hur var din första strid? Hur kändes det? Kan tänka mig att det är en satans adrenalinkick. Är dömd för rån innan. Så jag vet åtminstone hur det känns. Häftigt som satan. Vilken maktberusningskänsla. Man känner sig oövervinnelig. Tillsammans med nazisten Andrea Saxesson skulle de strax inleda en rånarturné som slutade i den lilla orten Maleksander i Östergötland den 28 maj 1999. Där sköt Jack Arklöv polismännen Olle Borén och Robert Karlström. Jag plockade upp ett av polisens vapen som låg på vägen. Därefter gick jag till polisen som låg i diket och sköt honom i bakhuvudet. Efter det så gick jag till polisen som låg snett bakom polisbilen och sköt honom i pannan. Så tvekande men ändå exakt uttryckte sig Jackie när han efter två år erkände morden. Då var han redan dömd till livstid, men han ville i ett samtal med polisens utredare Benjet Henriksson och Eiler Augustsson klara ut vad som hade hänt. Vad säger krigsförbrytaren och mördaren Jackie Arklöv om oss? Om Sverige? säger skotten i Alexander något om vår tid. Jackie Arklöv tycker inte det. När jag talar med honom på telefon säger han Jag skyller inte på någon. Jag måste stå för vad jag har gjort. Du har hört Kerstin Weiger läsa den sjätte och sista delen i Aftonbladets serie Brotten som skakade Sverige. Artikeln skrevs av Peter Kadhammar och producent för inspelningarna var Erika Sjöling. Alla sex artiklarna i serien finns för nedladdning på aftonbladet.se.